0: In einem nicht näher definierten Land, auf einem nicht näher definierten Hügel, steht Astoria, die Zauberuniversität für heranreifende magische Personen und sonstige Wesen aller Art. Dies ist normalerweise ein Ort der Beständigkeit. Seit fast vier Jahrzehnten herrscht hier ein beständiger Lehrbetrieb, der zwar mit verspäteten Studierenden voll, aber ob dessen Berechenbarkeit nie davon überrascht ist. Seit kurzem herrscht jedoch eine ganz andere Laune. Umbruch und Unzufriedenheit machen sich breit. Auch in Kapitel 15. Umstrukturierungsmaßnahmen. Die obligatorische heiße Drachenfeuerschokolade, welche immer mit einer fliegenden Kutsche auf dem Campus zur Winterzeit landete, wurde in diesem Jahr verboten. Niemand durfte von außen seine Waren an die Studierenden bringen. Auch Sekten-Gabi wurde gebeten, ihren Stand erst zum Winterball aufzubauen. Schutz und Alarmzauber wurden als Barrieren um den Campus errichtet, so dass nach 22 Uhr nur noch Wesen mit einer Sondergenehmigung passieren durften. Ach, Sondergenehmigung. März hm. liebte Wörter wie diese. Passierschein A38, Formularblatt 7, Kasten 15, Sternchen, benötigte Anträge, Bürokratie, Regeln, Blätter und Anträge ausfüllen, überprüfen, sich einem langwierigen Prozess hingeben, alle Betrefffelder durchleiden, die Geburtsurkunde bei Eltern zu besorgen, mit denen der Mensch schon jahrelang keinen Kontakt mehr hatte, das war ein masochistischer und sadistischer Akt, den März erregte und seinem Leben Antrieb gab. Und diesen Winter lief er zu Hochtouren an. Überall Verbote, neue Gesetze, Barrieren, Ordnung. Wie ein Hündchen holte sich Merz bei der Schulleiterin sein Leckerchen in Form von bestätigenden Blicken ab. Aurora vertraute ihm. Das gab ihm ein Gefühl von Wichtigkeit. Er plusterte sich auf wie ein Specht beim Paarungstanz, wirkte aber eher wie eine ungewollte Mücke, die jede Person mit ihren Summgeräuschen störte. Durch den Einsatz von März und die greifenden Gesetze fühlten sich die Studierenden isolierter als sonst schon und versuchten, die Abschottung mit kuschligen Karaoke-Abenden vor dem Kaminfeuer zu kompensieren. Dort tranken sie viele selbstgekochte Heißgetränke, die mit einem Schuss Allraun-Schnaps verfeinert wurden. Vielleicht auch mit zwei. Okay, drei. Oder 37. Halb verkatert lernten sie dann in Zusatzmodulen bei Frau Magnus und Herr Allmann die Zaubersprüche gegen antike Wesen. Frau Magnus war anfangs sehr genervt von der ständigen Erschöpftheit ihrer Studierenden gewesen, aber sie hatte auch die Vorteile erkannt. Immerhin wirkten die Blutzauber besser, wenn aus der Normalo-Welt importierte Aspirintabletten das Blut verdünnten. So fiel es leichter, sich durch kleine Stiche eine große Menge anzuzapfen. Außerdem beschwerten sich die Studierenden dann nur über ihre Kopfschmerzen, nicht über ihre Lehrmethoden. Die Heilzauberinnen bekamen zudem viel Praxis in der Heilung von Fingerkuppen. Menstruierenden Personen brachte Frau Magnus bei, einfach das vorhandene Blut aus der Menstruationstasse zu nutzen, denn es sei ja sowieso schon produziert worden. Somit hatten menstruierende Personen einen leichten Vorteil gegenüber Personen ohne Periode, weil die Menge an Blut ohne großartige Verluste als Mittel im Kampf gegen antike Wesen benutzt werden konnte. Die Vampire der Universität nutzten die Gunst der Zusatzstunden und sammelten nach den Seminaren das verbrauchte Blut ein, um es als Mitternachtssnack zu schlürfen. Robin hingegen musste, wie befürchtet wegen ihrer Verletzung, beim Besenflug aussetzen. Stattdessen traf Day sich mit Frau Magnus zum Nachhilfeunterricht im Verwandeln. Day hatte Kestrel immer noch nicht von ihrem kleinen Geheimnis erzählt, wurde aber auch von Frau Magnus angewiesen, es niemanden zu verraten, da es wirklich krasse News für alle wären, die nicht nur regionale, sondern nationale, ach was, internationale Aufmerksamkeit erregen würden. Robin war froh darüber, denn sie war nicht gern die Person, die im Mittelpunkt stand. Day wollte ihr Gesicht nicht um 20 Uhr bei Merlins Zaubernews auf den Hexenkugeln gespiegelt sehen. Castrell jedoch war selbst viel zu involviert mit einem gewissen Vampir, als dass sie den Kopf für Robins neue Fähigkeit gehabt hätte. Denn sie datete jetzt Pete. In dem offenen Sarg jenes Vampirs lachte sie laut auf. <lacht> Pete! <lacht> Was das? Reicht jetzt! Ich brauche noch ein bisschen Blut für die Zusatzstunde bei Frau Magnus. Nicht noch ein bisschen? fragte Pete mit bettelndem Blick und dunkelroter Schnute. <lacht> nein, ich kann nicht mehr. Sonst wird mir im Unterricht schwindelig. Oh, na gut. Pete zog seine Fangzähne ein und tupfte sich mit einem Stofftaschentuch seine Mundwinkel ab. Weißt du, setzte er an. Oh nein dachte Kistrell und wusste genau, was für ein Machochismus jetzt kommen würde. Bei mir sind es gerade mal 150 Milliliter, die ich immer von dir absaugen darf. Bei Luke waren das damals 200 Milliliter. Das hat er mir erzählt, weißt du. Und ich meine, normalerweise stört mich das auch nicht. Ich finde Vergleichen blöd, aber liegt es an mir? Mochtest du Luke lieber, weil du meintest, dass du uns beide gut findest. Und ich meine, »Letztes Jahr habe ich das auch gedacht, aber dieses Jahr, ich weiß auch nicht, wirkst du so beschäftigt und bietest weniger Blut an als letztes Jahr.« »Zauberschlecker«, zauberte Kistrell. Pete's Blutreste wurden mit Luftfeuchtigkeit verbunden, abgetragen und hinterließen ein makellos gereinigtes Gesicht. Pete »Letztes Jahr gab es keine antiken Wesen in Campusnähe. Letztes Jahr hatten wir dafür andere Probleme.« ich erinnere nochmal an das Dämonenbaby, wo du auch mit beteiligt gewesen bist und welches ich austragen musste. Ich bin dieses Jahr einfach nur vorsichtiger und möchte mich mit allen Zaubern wappnen. Castrells Blick wurde ernst. Pete kannte diese Seite von Castrell nicht und war sich auch nicht sicher, ob er diese Seite mögen würde. Dieser Moment, wo das Schimmelmonster Robin und mich angegriffen hat, das war keine lustige Quest mit einem Krakenmonster. Einen Arm zu verlieren und ihn nachwachsen zu lassen, das war die erste Erfahrung, an welcher ich gewachsen bin. Aber so kurz vor dem Tod zu stehen und mein und Robins Leben an mir vorbeiziehen zu sehen, das war nochmal was ganz anderes. Deswegen möchte ich darauf achten, dass ich meine Zaubersprüche gut lerne und ausüben kann, denn ich bin nicht die sportlichste und motorisch fähigste Person, aber ich bin schlau und klug und ich will mich um andere kümmern können, wenn es darauf ankommt. Während Kistrells Selbstgefühl in diesem Moment stieg, sank Pete's Erregtheit. »Ja, okay«, versuchte er in einem verständlichen Ton zu sagen. »Das muss wirklich krass gewesen sein für euch. Einfach heftig.« Kistrells Erregtheit stieg, weil ein Mann ihr wirklich zugehört hatte und auch noch versuchte, sie zu verstehen. »Und ich finde es wirklich mutig von dir, da so daran zu halten. Auf der anderen Seite, wer weiß.« »Vielleicht macht dich das ja sogar stärker, wenn du 50 Milliliter mehr abgeben würdest, denn im Kampf verlierst du ja auch Blut. Und das wird dich doch eigentlich sogar eher darauf vorbereiten, resistenter zu kämpfen.« Pete war stolz auf das Argument, das er gefunden hatte und glaubte wirklich, er könne Kestrel mit seinem Angebot helfen. Kestrel wollte einerseits die Nähe und Wärme zu Pete widerspüren, ihm ihren Nacken anbieten – aber auf der anderen Seite hatte sie zum ersten Mal im Leben einem Mann gegenüber ein komisches Bauchgefühl. Es war ein ganz anderes als das, welches sie bei der Ankunft des Dämonenbabys gespürt hatte. Etwas zog sich eher in ihr zusammen. Als würde eine Mini-Robin aus ihrem Unterleib Warnungen rufen. Doch Christrells Herz verhinderte, dass der Schall dieser Worte in ihrem Gehirn klar und deutlich ankam. So verharrte sie in einem kurzen Moment mit Pete  bis sie ihm energisch einen Kuss auf seinen Mund drückte, sich aus dem Sarg schwang, mit ihrem Mantel an einem Nagel hängen blieb, unglücklich auf dem Boden rollte, aufstand, ihr imaginäres Diadem richtete und ohne Kommentar zu ihrer Slapstick-Einlage sagte, Ich, äh, ich muss jetzt zum nächsten Seminar. Wir sehen uns morgen. Heute Abend äh, kann ich nicht, da machen wir Karaokeabend im Social Room. Pete schaute ihr verdrossen hinterher und erkannte, warum sie sich nicht als motorischste Person verstand. Castrell ging einen der unzähligen Flure entlang und versuchte sich von dem Fakt abzulenken, dass sie Pi zueben angelogen hatte. Sie hatte weder ein Seminar belegt, noch vorgehabt, heute zum Karaoke-Abend zu gehen. Aber vielleicht sollte sie dem Social Room doch mal wieder einen Besuch abstatten. Das war Kapitel 15 von Robin Phoenix und der Ruf des Feuervogels. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Türchen mehr verpasst. Unterstützen könnt ihr dieses Projekt über den Spendenlink in den Show Notes und indem ihr allen Mitwirkenden auf den sozialen Medien folgt. Vor jedem Kapitel könnt ihr außerdem in der Episodenbeschreibung lesen, ob es Contentwarnung gibt. Diese werden mit einem Zeitstempel angegeben. Mein Name ist Vicky Kubica. Und ich bedanke mich herzlich bei euch fürs Zuhören und wünsche euch viel Spaß beim Öffnen der nächsten Tür.